0: Deutschlandfunk Hintergrund
1: Gewalt in der Erziehung Von der Familie in die Silvesternacht Eine Sendung von Manfred Götzke
2: Meine Frage ist, wie haben wir uns gefühlt? Als wir das gehört haben, wie haben wir uns gefühlt? Dass da Ausschreitungen. Ein
0: Vereinsraum in Berlin-Neukölln. Um einen großen Tisch verteilt sitzen etwa 20 Männer, trinken Tee aus schmalen türkischen Gläsern und reden. Wie jeden Montagabend trifft sich beim Verein Aufbruch Neukölln die Väter- und Männergruppe. Thema des Abends die Krawalle in der Silvesternacht. Kasim Erdogan leitet die Gruppe.
2: Was haben wir gedacht? Wie planen wir den so kommenden Silvester? Und was können wir Prävention. So.
0: Die Männer sind zwischen Mitte 30 und 80 Jahre alt. Das Gespräch wechselt immer wieder zwischen türkisch und deutsch. Alle hier am Tisch haben einen türkischen Migrationshintergrund. Die Ältesten sind in den 70ern als Gastarbeiter nach Deutschland gekommen, die Jüngeren hier geboren und aufgewachsen.
2: Mäme, bitte. Als ich äh, in das gesehen habe, habe ich mich sehr, sehr gefilmt. Ich denke, die Jugendlichen sind nicht gebildet und die haben das so gemacht, weil alles sich zusammengetan haben und haben sich dann stark gefühlt.
0: Dass an Silvester Jugendliche vor allem in Neukölln, aber auch in anderen Berliner Bezirken Polizei und Rettungskräfte angegriffen haben, Autos und einen Reisebus in Brand gesetzt haben, ärgert die Männer hier maßlos. Die Krawalle würden nicht nur ein schlechtes Licht auf ihren Kiez werfen, sagt Mehmet Zipek. Er ist selbst Vater von drei jugendlichen Söhnen.
2: Ich habe auch Angst, dass andere Menschen mit Migrationshintergrund über einen Kamm geschert werden.
0: Die Männer diskutieren an diesem Abend darüber, inwieweit autoritäre Erziehung, patriarchalische Rollenmuster, Grund und Auslöser für das sind, was an Silvester in Berlin passiert ist.
3: Und da bin ich der Meinung, dass es auf jeden Fall damit zu tun hat. Weil diese Aggression, die diese Jugendlichen auf die Sicherheitskräfte und Rettungskräfte gerichtet haben, entsteht meiner Meinung nach aus der Aggression, die sie eigentlich gegenüber einer anderen Autorität in der Familie entwickelt haben, und nämlich gegen den Vater.
0: Merkel ist Teil der Männerrunde und arbeitet selbst in der Jugendhilfe in Neukölln. Er kennt einige der jungen Männer, die am Silvesterabend Böller auf Menschen und Autos geworfen haben sollen.
3: Wenn ein Jugendlicher, wenn ein junger Mensch, ein Kind von dem Vater Gewalt erfährt, aber sich nicht verteidigen kann, weil ansonsten mehr Gewalt erfahren würde oder von der elterlichen Wohnung verdrängen würde, dann entwickelt sich diese sozusagen Aggression im Laufe der Zeit und wird sich auf eine andere Autoritätsfigur richten. Also da ist eigentlich keine Verachtung oder Aggression gegenüber dem Staat, sondern ursprünglich eine Aggression, gegenüber die gewalttätige, handgreifliche autoritätsfigur in der Familie.
0: Mehr Männer in ein gewaltfreies Leben führen, das hat sich die Väter- und Männergruppe hier im Verein Aufbruch Neukölln grundsätzlich zum Ziel gesetzt, erzählt Gruppenleiter Kasim Erdogan. Sie sprechen regelmäßig über das Thema, nicht nur wegen der Silvesterkrawalle im Kiez.
2: Ich habe einmal in meiner türkischen Vätergruppe 25 Leute gefragt, wer hat in seiner Kindheit Gewalt erfahren. 22 haben sich gemeldet. Dann habe ich gesagt, wer von euch setzt als Vater Gewalt ein? Immerhin 17 Leute haben sich gemeldet. Wenn wir enttäuscht, gekränkt, verzweifelt sind, dann überschreiten wir die Grenze.
0: Der Soziologe und Psychologe Erdogan hat den Verein Aufbruch Neukölln vor 30 Jahren gegründet. In Erdogans Gruppe reden die Männer offen über den Umgang mit Trennung und Scheidung. Sie reflektieren Erziehungsmethoden, vor allem aber das gewaltfreie Lösen von Problemen in der Familie. Schließlich gingen 99 Prozent der Gewalt von Männern aus, sagt Erdogan.
2: Männer, die eine Zuwanderungsgeschichte haben, wenn man denen keine Angebote macht. Sie gehen in Männercafés und betrinken sich und schmieden ihre meist negativen Pläne. Oder aber sie gehen... Fünfmal beten in die Moschee und Allah möge die Probleme lösen. Beides führt zu keinem Erfolg. Und deshalb müssen wir uns um diese Menschen kümmern und denen Angebote machen.
0: Patriarchale, autoritäre Strukturen kommen keineswegs nur in konservativen muslimischen oder migrantischen Familien vor. Gewalt in der Erziehung, toxische Männlichkeit, all dies ist freilich auch in Familien ohne Migrationshintergrund ein Problem.
2: Wir dürfen das nicht ethnisieren, aber wir sollen auch das Kind beim Namen nennen. Wenn in manchen Familien das teuflische Viereck entstanden ist, da kann Gewalt manchmal zunehmen. Was heißt teuflisches Viereck? Fundamentalistische religiöse Einstellung, starker Nationalismus, tradierte Lebensart und Weisen plus Druck der Familie, Druck der Verwandtschaft, Druck der Familie. Von außen. Wenn diese vier Komponente aufeinanderprallen, dann können die Menschen sich aus diesem Joch nicht befreien. Und dann setzen sie Gewalt ein.
0: In seinen Gesprächsrunden öffnen sich die Männer, weil eine familiäre Atmosphäre herrsche, erzählt Erdogan.
2: In der Familie fühlt man sich wohl. Und wenn man sich wohl fühlt, dann kommt man jeden Montag hierher.
0: Der Psychologe Ahmad Mansur arbeitet auf einem ähnlichen Gebiet wie Kasim Erdogan. Auch er beschäftigt sich mit patriarchalischen Rollenmustern in migrantischen Familien, vor allem mit den Folgen einer autoritären Erziehung.
4: Ein autoritärer Vaterfigur, der mit Erniedrigung arbeitet, der mit Fertigmachen von Kindern arbeitet, der Gewalt auch anwendet als legitime Erziehungsmethoden, schafft keine selbstbewusster Menschen sondern schafft Menschen, die sich unterordnen, die in ihre individuelle Entwicklung beeinträchtigt werden, die Minderwertigkeitskomplexe entwickeln. Und die zu kompensieren, bedeutet auf der Straße zu gehen und eine toxische Männlichkeit zu zeigen, um äh, irgendwie das Gefühl zu haben, ich bin nicht minderwertig, sondern ich habe was anzubieten. In patriarchalen Strukturen, wo Gewalt alltäglich sei, entstünde nicht die
0: Möglichkeit, sich vom Elternhaus zu emanzipieren. Kinder hätten so auch nicht die Chance, gegen die eigenen
4: Eltern zu rebellieren, sagt der Psychologe. Was enorm gesund auch für Menschen mit 13, 14, 15, 18 Jahren, um ihren eigenen Weg zu gehen, das ist nicht vorgesehen in patriarchalischen Strukturen. Das heißt, wenn ich die Rebellion nicht zu Hause haben kann, muss ich sie woanders leben und die wird ja draußen gelebt, gegen andere Autoritäten. Ein weiterer Punkt, Gewalt als Kommunikationsmittel bleibe nie zu Hause. Wenn Kinder
0: zu Hause lernen, Probleme löse ich wie meine Eltern, indem ich schreie und Gewalt anwende, wenden sie das auch außerhalb des familiären Rahmens an, sagt Mansur. Und umgekehrt.
4: Wenn ich zu Hause aber lerne, deeskalierend zu arbeiten, wenn ich sehe, dass meine Eltern miteinander vielleicht auch streiten, aber auf eine Art und Weise, die liebevoll sind, wo sie Argumente austauschen, wo sie sich danach umarmen können, dann gehe ich nicht auf der Straße und greife Leute einfach, weil sie mich schief angeschaut haben.
0: Mansoor hat vor einigen Jahren eine Stiftung für Demokratieförderung und Extremismusprävention gegründet. Er arbeitet in unterschiedlichen Sozialarbeitsprojekten, sowohl mit Lehrkräften, mit Eltern als auch mit Jugendlichen selbst. Unter anderem mit jugendlichen Straftätern, mit migrantischem oder Fluchthintergrund. Bei seinen Workshops in Jugendgefängnissen ist die Auseinandersetzung mit den Vätern entscheidend, erzählt er. Er macht mit den Jugendlichen Rollenspiele. Immer gibt es dabei eine autoritäre Vaterfigur.
4: Wenn wir fertig sind, dann haben wir viele junge Menschen, die sagen, boah, großartig, ihr habt gerade meine Familie gespielt. Oder andere, die sagen, boah, genau so einen Vater brauche ich. Hätte ich so einen Vater, wäre ich heute nicht im Gefängnis. Obwohl die meisten von denen so einen Vater haben. Wir fangen an zu reflektieren, wir fangen an, diesem Vater in Frage zu stellen, wir fangen an zu streiten, Denkanstöße zu geben. Und irgendwann kommen wir auf den Punkt, wo sie sagen, naja, eigentlich habt ihr recht. Vielleicht wäre ein anderer Vater viel besser.
0: Also ein Vater, der seine Kinder fürsorglich, nicht autoritär erzieht. Den Eltern selbst, die ihre Kinder autoritär erziehen, macht man so keine allzu großen Vorwürfe. Sie seien oftmals mit der Erziehung ihrer Kinder überfordert, wüssten es nicht anders oder wiederholten genau das, was sie bei
4: ihren eigenen Eltern erfahren und erlebt haben. Wenn ich psychologisch mit diesen Menschen arbeite und anfange, ihnen Zugang zu der Seele des Kindes zu ermöglichen, ihnen klarzumachen, was macht eigentlich Gewalt mit dem Kind, wenn er sowas sogar von den Menschen erfährt, die ihn schützen sollen, die er bedienungslos liebt, wo er abhängig von denen ist. Und dann habe ich oft Eltern vor mir, die anfangen zu weinen, weil es ihnen klar wird, was das eigentlich mit dem Kind macht und was das eigentlich mit ihnen damals als Kinder gemacht hat. Autoritäre Erziehung ist
0: allerdings nur ein Erklärungsansatz für die Gewalt an Silvester. Alkohol, Staatsverachtung, schlechte Vorerfahrung mit der Polizei oder Spaß an Gewalt sind andere.
5: Meine Damen und Herren, wir müssen reden, das ist mehr als deutlich. Ich
0: es ist der 11. Januar, ein Mittwochmittag. Berlins regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey hat zum Jugendgewaltgipfel ins Rote Rathaus geladen. Gut zwei Stunden lang hat sie mit Politikern aus den Bezirken, mit Sozialarbeiterinnen und Vertretern von Polizei und Staatsanwaltschaft
5: debattiert. Dieser Gipfel ist der Beginn eines Arbeitsprozesses, einer Initiative, einer konzertierten Aktion für mehr Respekt und gegen Jugendgewalt in unserer Stadt. Und darauf haben wir uns heute hier verständigt.
0: Die SPD-Politikerin Giffey ist wegen der Wiederholungswahl in der heißen Phase des Wahlkampfs und präsentiert sich als Kümmerin nach den Krawallen an Silvester. Am Tag zuvor war der CDU-Chef Friedrich Merz in einer Talkshow aufgetreten, sprach von Neuköllner Jugendlichen als kleinen Paschas, die man doch eigentlich abschieben solle. Giffey reagiert.
5: Wir haben hier eine Situation, in der Berliner Jugendliche, die hier geboren und aufgewachsen sind, die hier in Stadtteilen leben, wo es eine Häufung von sozialen Problemlagen gibt, wo auch deren Eltern schon hier geboren und aufgewachsen sind, wo Dinge schiefgelaufen sind. Viele von denen haben die deutsche Staatsangehörigkeit, gerade hier auch in Berlin, ja. die Antwort zu geben, wer sich hier nicht dran hält, muss irgendwo anders hin, das ist zu simpel. Genauso wie es einfach keine konstruktive Lösung ist, hier zu fragen, welche Vornamen hatten die denn alle. Das hilft null weiter.
0: Giffey will Berliner Jugendliche mit Migrationshintergrund nicht vorverurteilen. Allein mit Einwanderung lasse sich die Gewalt in der Silvesternacht nicht erklären. Mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern hat Giffey nun einen Plan gegen Jugendgewalt erarbeitet. Der Auftakt eines langen Prozesses. Ein zweistelliger Millionenbetrag soll dafür bereitgestellt werden. Im März soll es einen Senatsbeschluss dazu geben.
5: Wir haben uns heute hier darauf verständigt, dass wir vier Arbeitsfelder bilden, in denen es jetzt weitergeben soll. Und dass wir zu diesen vier Arbeitsfeldern Maßnahmen entwickeln, die wir auch anschieben wollen und auch finanziell untersetzen.
0: Der Senat will für diesen vier Punkteplan das Rad nicht neu erfinden. Stattdessen will man etwa die außerschulische Jugendsozialarbeit ausbauen. In der Stadt gibt es bereits zahlreiche Angebote, von Streetworkern bis hin zu mobilen Teams. Gefahr zufolge will der Senat nun prüfen, welche Projekte in der Stadt noch weiter aufgestockt werden können. Ein weiterer Punkt, neue Orte für Jugendliche. Außerdem soll Strafverfolgung konsequenter erfolgen, Verfahren beschleunigt werden. Ganz oben auf Giffey's Vier-Punkte-Liste stehen jedoch Elternarbeit und Sozialarbeit. Denn die regierende Bürgermeisterin hat bei der Prävention von Jugendgewalt vor allem die familiäre Situation der Kinder und Jugendlichen im Blick.
5: Was können wir mehr tun im Bereich der Elternarbeit? Was müssen wir aber auch mehr tun im Bereich der Schulsozialarbeit? Dort, wo die Kinder und Jugendlichen einen Großteil ihres Tages verbringen, im Elternhaus, in der Schule.
0: Im Ergebnispapier des Gipfels heißt es, dabei sei aktive und aufsuchende Elternarbeit ein wesentlicher Baustein für erfolgreiche Prävention. Zwar gibt es auch in diesem Bereich bereits viele Projekte, wie etwa Stadtteilmütter, die Familien und Eltern ansprechen oder etwa die Elternberatung bei der Berliner Polizei. Doch auch diese Angebote sollen geprüft und gegebenenfalls verbessert oder ausgebaut werden.
5: Wir können die Zustände nicht so lassen, wie wir sie in der Silvesternacht gesehen haben. Wir müssen jetzt handeln. Wir machen schon sehr viel in Berlin, aber es braucht auch ein Mehr.
0: Denn es geht nicht nur um die Silvesternacht. Im vergangenen Jahr hat die Jugendgewalt insgesamt zugenommen. Im Langzeitvergleich gab es laut der Berliner Polizei 2022 die höchste Belastung der letzten Jahre. Gegen etwa 370 Jugendliche wurde wegen Gewaltdelikten ermittelt. Im Vorjahr waren es rund 230 Fälle. Zu Gast im Q beim Queerer Jugendclub in Berlin-Neukölln. Während die Jugendlichen kickern und auf dem Sofa chillen, hat Sozialarbeiterin Samira Bikadur-Hotz Zeit für ein Gespräch. Die Sozialarbeiterin arbeitet seit sieben Jahren mit Jugendlichen in Neukölln.
1: Also mit Jugendlichen, mit denen wir schon länger arbeiten, die waren halt größtenteils nicht beteiligt in der Silvesternacht, weil die Rollenvorbilder haben, die lebensweltnah mit ihnen arbeiten und ihnen andere Wege zeigen und auch Wege zeigen, wie Männlichkeit gestaltet und gelesen werden kann, abseits des Mainstreams.
0: Vicado Hotz ist bei Outreach Berlin angestellt. Eine Organisation, die mobile Jugendsozialarbeit in der ganzen Stadt anbietet. Sie kennt die Jugendlichen aus dem Kiez und ihre Probleme. Auch jene, die in der Silvesternacht Krawall gemacht haben.
1: Ganz großes Thema derzeit natürlich auch, was für ein Bild wird gezeichnet von den Jugendlichen. Da merkt man schon, dass die Jugendlichen sich alle erstens über einen Kamm geschert fühlen, ihnen nicht zugehört wird und immer so ein Bild von die Gruppe, die jetzt für alles verantwortlich gemacht wird. Darum geht so gerade und das ist ein großes Problem auf jeden Fall.
0: Was sowohl die Jugendlichen als auch Bekadu horz für problematisch halten, patriarchalische Erziehungsmethoden, würden in der aktuellen Debatte nur auf eine Gruppe bezogen. Menschen mit Migrationshintergrund, islamischer Religionszugehörigkeit.
1: Wir haben Patriarchat und toxische Männlichkeit haben wir in allen Religionen vertreten. So Und es wird von vielen Vätern vorgelebt und auch von einigen Frauen mitgetragen, weil diese Werte übernommen werden und nicht hinterfragt werden. Das ist ein gesamtgesellschaftliches, strukturelles Problem vor allem, was gemeinschaftlich angegangen werden muss. Und ja, da hat Jugendsozialarbeit auf jeden Fall den Auftrag, dies zu tun.
0: Bekador Hotz hält den Vier-Punkte-Plan des Senats grundsätzlich für richtig. Allerdings müsse in all die Projekte auch dauerhaft mehr Geld fließen, fordert sie. Und an manchen Orten brauche es überhaupt mal Sozialarbeit.
1: Wir sehen zum Beispiel, wo waren die Eskalationen in Neukölln, ne? primär in der heidegg Die heidegg ich glaube, da wohnen rund 7000 Menschen. Und was haben wir da an Jugendsozialarbeit? Fast nichts. Und es geht halt nicht. Man muss halt, glaube ich, spezifischer sozusagen in die Kieze gucken, in die Gebiete gucken, was braucht es da und wie können wir das nachhaltig gestalten und nicht projektgebunden, sondern regelfinanziert. Und dann kann man Beziehungen zu den Jugendlichen aufbauen und dann ist es möglich, da auch nachhaltig was zu verändern.
0: Familienarbeit, Projekte, die sich gezielt an die Eltern richten, das funktioniere, so meint zumindest die Sozialarbeiterin. Und das lässt sich für sie auch ganz konkret an der Silvesternacht festmachen. Direkt an die Heideck- siedlung grenzt die Weiße Siedlung. Ähnliche 70er-Jahre-Architektur, ähnlich ausgeprägte Armut, ähnlich hoher Anteil von Familien türkischer oder arabischer Herkunft.
1: Und da ist es nicht eskaliert. So Warum? Wir haben einen Jugendclub dort von Outreach, der macht seit Jahren in dieser ganzen Siedlung... Sozialarbeit, Nicht nur Jugendsozialarbeit, sondern da geht es auch darum, alleinerziehende Mütter zu unterstützen, bei Gewalterfahrung in der Familie zu helfen. Also das ist so ein ganzes Gefüge von Sozialarbeit, Jugendsozialarbeit und Gesellschaft, was funktioniert und was über Jahre hinweg positive Effekte hat. Und sowas müssen wir auch in anderen Kiezen aufbauen.
0: Man müsse einfach dauerhaft vor Ort sein, sagt Bekador Hotz. Auf diese Weise erreichen die Sozialarbeiter auch jene Eltern, die nicht proaktiv irgendwo hinfahren, um Workshops oder Vätergruppen zu besuchen.
1: Weil die Community eingebunden ist und weil es eine Stelle gibt, an die man sich wenden kann, wenn man Probleme hat, wo man aber auch einfach nur chillen kann. Wo es einen Vatertreff gibt, ein Müttercafé, da sind alle eingebunden und es gibt so eine Art soziale Kontrolle. Und die gibt es an manchen Orten nicht. Und da kann dann schnell mal was passieren, weil man sich unbeobachtet fühlt und anonym unterwegs ist.
0: Menschen aus der Community gezielt ansprechen, diesen Ansatz verfolgt auch Kasim Erdogan mit seiner Vätergruppe. Die Männer, die häufiger zu den Treffen kommen, fungieren als Multiplikatoren. Sie laden andere zur Vätergruppe ein, sprechen sie spontan an, in Wettbüros, Shisha-Bars oder arabisch-türkischen Männercafés, erzählt er.
2: Überall, wo Männer und Väter sind, überall, wo Menschen sich bewegen, sollen wir mal gucken und ohne Fragezeichen, Ausrufezeichen auf gleiche Augenhöhe in einer verständlichen Sprache mit den Menschen kommunizieren. Wie wir hier in dem Verein machen, wir sitzen alle zusammen in einem Raum, alle sind gleich und wir unterhalten uns, ohne abzuwerten, ohne auszugrenzen. Eine wahre familiäre Atmosphäre.
4: Es
0: ist kurz vor acht. Knapp zwei Stunden lang haben die Väter geredet. Über die Silvesternacht, die fehlenden väterlichen Vorbilder, das Geld vom Senat, das in all die Projekte gesteckt werden soll.
2: Das Geld alleine wird das Problem nicht bewältigen. Die Frage ist die, bin ich bereit, Zwei Stunden, drei Stunden in der Woche mit zwei jungen Menschen zusammenzukommen, dass ich dann sage, sei vernünftig.
0: Erdogan beendet den Abend, schickt seine Männer in die Nacht, wie ein Trainer seine Spieler auf den Platz.
2: Jeder kann was, jeder glaubt an eure Stärke. Wenn wir Neukölln mögen, können wir gemeinsam diesen besser, schöner machen.
1: Das war der Hintergrund: Gewalt in der Erziehung von der Familie in die Silvesternacht. Eine Sendung von Manfred Götzke. Redaktion Annabel Brockhus.